0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus por esse dia tão fresquinho, né? A gente pensa que a gente não está nem em Valadares mais, quando faz um tempinho bom desse e melhor ainda nós levantarmos e virmos para a casa do Senhor. Antes de nós iniciarmos nossa aula, quero liberar o pessoal do, da sala de batismo, tanto de adolescentes como dos adultos, que Deus possa abençoar. Vamos ter festa, final do ano. Né? A alegria no céu quando o pecador se arrepende. Isso é bom demais. O nosso tema... Hoje é esse ali, aliste-se já, vitória garantida. Né? Quando nós nos alistamos no exército do Senhor, não há derrota. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedor. Você sabe a diferença entre o vencedor e o mais que vencedor? O vencedor e o mais que vencedor, eles têm algo que, que é comum. Todos os dois vão batalhar, vão ter um alvo, vão se esforçar para poder chegar lá. A luta vem de toda maneira. Mas a diferença entre o vencedor e o mais que vencedor é que o vencedor entra sem saber que se vai ganhar. E nós somos mais que vencedores porque nós entramos na batalha com o Senhor Jesus. Ele passa à nossa frente, ele é o nosso general capaz e sabemos que a nossa vitória ela é garantida. E por isso que nós somos mais que vencedores. Existem os vencedores que se esforçam também, né? chegam lá na frente, porque, mas entram na luta sem saber do fim da história. Nós entramos na batalha, nós entramos na, na luta, nós nos alistamos no, no exército, sabendo que, no final, a vitória é nossa, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Jesus. É quando eu vi o tema dessa lição, é claro que a mente da gente é uma coisa maravilhosa. Quando fala de exército, é exército do Senhor... Eu lembro de uma música de muitos anos atrás, acho que é anos 80, acho não é? Um LP que foi lançado, Rosa de Saron, e ele tinha uma música que falava assim, o rei Jesus, o grande general, passa em revista do seu exército, ele procura soldados valentes para a batalha da hora final. E essa hora não pode esperar, a noite vem, vamos nos apressar. É Cristo que vai à frente lutar e a vitória nós podemos contar, e não vinha um refrão que dizia assim, conte comigo para a batalha da hora final, conte comigo para ser combatente do mundo vil, do diabo e do mal, é isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos fazer parte do exército do Senhor, para esse combate, combatermos o mundo vil, o diabo e o mal, e nós queremos começar lendo esse versículo 15. Segunda Crônicas capítulo 15, versículo 7, que diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, mas esforçai-vos, quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos lá do princípio ao fim, Deus falando com Josué, Josué, não precisa te temer não esforça, tão somente esforça e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, é esforço, nós precisamos nos esforçar, as lutas vêm, mas precisamos nos esforçar, precisamos nos focar naquilo que nós queremos e naquilo que nós precisamos para que a obra do Senhor, ela seja realizada nas nossas vidas, mas esforçai-vos, não desanima não, é que está falando nesse sigo. Não desfaleça sua mão não, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos, Deus nos dará um retorno. Aquilo que nós estamos semeando, nós iremos colher. Vamos orar? Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, como foi nessa canção aqui que eu li. Conte conosco, para a batalha da hora final. Meu Deus, conte conosco, Senhor, a cada dia que aqui está o teu povo, que seja um exército, Senhor do Senhor, disposto a combater o mal, a batalhar em favor da tua obra, a anunciar a tua palavra. Meu Pai Celestial, que nós possamos ser reconhecidos como, como obreiros do Senhor, que não temos do que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade e assim, Senhor, podermos servir ao Senhor com alegria. Fala conosco através dessa lição, meu Deus, desperta o teu povo para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Todo cristão é chamado para a batalha do evangelismo. Eu não esqueço, logo quando converti, estudava no colégio, e tiveram as meninas que eram, eram cristãs, eram de outra igreja, e eu fui falar com as meninas, vamos fazer um momento de oração na hora do recreio? Ainda não existia esse negócio de clubinho né, dentro das escolas. e tal. Mas nasceu esse, esse sentimento no coração. Tinha várias pessoas da mesma igreja no colégio que nós estudávamos. E duas meninas falaram assim, ah, não, a gente tem que consultar o Senhor para ver se é a vontade dele ou não. Eu falei assim, não precisa de consultar, não. Na Bíblia já está escrito, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordenança do Senhor. Isso é uma ordenança. Nós fomos salvos, fomos remidos, né? e nós precisamos contar aos outros o que o Senhor fez nas nossas vidas, precisamos anunciar. Para isso, Deus precisa de pessoas dedicadas e corajosas, nós precisamos nos dedicar na obra do Senhor, nós não vamos nos envergonhar, aonde nós chegarmos, nós temos que. É, é, nós somos ali representantes do reino de Deus, nós precisamos anunciar sem medo. Já pensou esses irmãos que estão nesses países de cortina de ferro que não pode ser anunciar a palavra do Senhor? Se eles tiverem, se eles não forem corajosos, não forem dedicados, né? O que, é que eles estavam fazendo lá? Mas independente de onde nós estivermos, nós precisamos anunciar com dedicação e com coragem a palavra do Senhor. Para isso, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo nós precisamos invocar o Espírito Santo, a gente vai ter situação na, vida, na nossa vida, que Deus vai te dar oportunidade de você falar a verdade, a palavra da verdade, de dar um conselho, de, de anunciar a palavra, e às vezes você fica assim, meu Deus, e agora? Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nós oramos, temos intimidade com o Senhor, a gente ora Assim, sabe aquela oração flecha? os meninos sabem aí o que, que a gente está falando, que a gente estudou, leu um, um livro sobre oração. Aquela oração que você faz rapidinho, assim, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, me dá direção aqui no que eu devo falar. Foi assim <coughs> que, é, não sumiu o nome, é aquele que construiu as muralhas. Hã? Neemias. Gente, sumiu, <risos> não é que destruiu não, é que construiu é... Foi isso que aconteceu com ele Na hora que ele chegou na frente do rei, o rei falou assim Ô oh, por que você está tão triste assim? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E a Bíblia fala ali, tem um pedacinho só que fala assim E ele orou ao Senhor Você acha que ele na frente do rei, ele fala assim Ô oh, rei, peraí um pouquinho, deixa eu ajoelhar aqui Que eu vou orar ao Senhor para saber o que, é que eu vou falar a gente ora em Espírito, e o Espírito Santo nos conduz naquilo que devemos falar, naquilo que devemos fazer, né? porque a palavra do Senhor já fala, abre a sua boca, que eu a encherei. Né? Nesse momento aqui exato que nós vivemos, existe uma batalha muito grande. Existe uma batalha que, que Satanás tem, você está na igreja, e o inimigo quer tirar a sua atenção. Tem aqueles que não conseguiram nem chegar à igreja, é, existe uma batalha, às vezes você saiu e deixou uma batalha lá na sua casa Por isso nós precisamos de contar com a presença do Senhor nas nossas vidas Que Deus vai operando, vai agindo E há centenas de motivos para nós agradecermos a Deus pelas vitórias alcançadas O nosso Deus é o Senhor dos exércitos e peleja contra o inimigo a nosso favor Olha quem nós temos eu lembro que quando eu li o versículo que diz na Bíblia que não é o nosso braço de carne, mas o braço forte do Senhor, eu fiquei imaginando o Senhor passando na frente, pá, 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 destruindo os inimigos, que coisa bacana. Né? Eu falei assim, esse é o nosso Deus que peleja por nós e não nos deixa sozinhos. As pessoas salvas por Cristo têm à sua disposição o exército celestial. A, nossa, a nosso favor o exército celestial Lá no Salmo 34, 7, 8 Diz assim Os anjos do Senhor acampam-se Ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó oh, provai E vede que o Senhor é bom E bem-aventurado o homem Naquele que, que, que nele confia Eu acho muito lindo Quando fala assim Ó oh, provai Prova, experimenta E vede como que é bom confiar no Senhor. Bem-aventurado o homem, aquele que no Senhor confia. Deus constituiu um exército na terra. Ele é o nosso general capaz. E ele tem um exército. Quem faz parte desse exército somos nós. Deus tem um propósito para a sua igreja aqui na terra. Deus tem um propósito. E o propósito do Senhor é que a sua igreja se envolva na batalha contra Satanás para trazer as almas das trevas para a sua maravilhosa luz que é Jesus a gente tem esse versículo que está lá em Colossenses 1,13 que diz assim que ele nos tirou do domínio nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado que é Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para a luz e para que isso aconteça meus irmãos Satanás não quer, não brinca não ele não quer largar a mão, não quer tirar, não quer deixar que as almas se convertam. Se nós queremos evangelizar, se nós queremos anunciar a palavra da verdade do Senhor, nós precisamos orar. Orar e pedir muito ao Senhor, e pedir que o Senhor entre nessa batalha. A nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos batalhando todos os dias contra Satanás. A nossa luta, meus irmãos, ela não é fácil. A gente peleja contra a nossa carne, porque todo dia a carne grita, eu quero pecar. O Espírito Santo diz para você ser de santo. E Satanás, ele fica nos tentando, tentando, procurando a que ele possa tragar. Nós precisamos é, anunciar a palavra do Senhor, Sabedores que as pessoas que vão ouvir a palavra, você precisa de jejuar por ela, precisa de orar por ela. Quando há o um momento do apelo aqui, se, nós tiver, se você tiver capacidade de enxergar o mundo espiritual, você vai ver a luta, que é quantas vezes a pessoa <coughs> quer se entregar ao Senhor Jesus e não consegue levantar a mão. Há uma luta muito grande, por isso que nesse momento a igreja precisa de estar em oração. Oração pedindo a Deus que quebre os grilhões, que quebre as amarras, para que a pessoa seja livre para poder aceitar o Senhor Jesus. E nós precisamos fazer notórios feitos do Senhor. Lá no Salmo 9,11 diz assim, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Em Marcos 16,15 diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda criatura. E para isso. Nós precisamos. Eu, eu apanho isso aqui, gente. Isso. Obedecer a convocação do Senhor. Você já viu gente que. É, que é convocado, né? a gente vê isso muito em filme, e às vezes convocado pelo exército, convocado para ser, servir, e a pessoa ó, dá no pé, e depois, se ela é pega, ela tem que responder por isso. E nós somos o exército do Senhor, e nós precisamos obedecer a convocação do Senhor. Lá em Mateus 9, 37, diz assim, que a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, o campo já está branco para a ceifa, já é momento de colher, de ir, de anunciar, é, olha, nós encontramos com o Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, ela precisa ser de tal maneira que eu tenha misericórdia para com aqueles que estão se perdendo, para as almas que estão indo para o inferno. Tem gente que está do nosso lado caminhando passos largos para o inferno, para a condenação eterna. E nós precisamos alertar essas pessoas, chamá-las para a luz. Essa é a nossa função. Quando Isaías teve um encontro com o Senhor, né, lá em Isaías, capítulo 6, você encontra essa passagem. Que o, o, o Senhor vem, né, o anjo vem, toca nos lábios dele, quando ele vê a presença do Senhor, ele falou assim: "Ai de mim, que sou um homem pecador, e habito no sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros." Ali ele confessou o pecado dele. Que ele não estava vivendo muito de acordo com a, com a vontade do Senhor, mas o anjo veio com atenaz e tocou nos lábios do Senhor um carvão bem vermelho, pegando fogo, tirou lá do do fogo e tocou nos lábios, isso aí significa que ele estava sendo purificado, e é impressionante como a coisa acontece instantaneamente, aí Deus pergunta assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e ele responde na, na hora, eis-me aqui, envia-me a mim, é essa a postura do cristão, eu recebi a salvação, não tenho mais a condenação eterna, mas é só isso? É só isso? Não. Nós precisamos servir ao Senhor. Essas palavras que eu li aqui, elas confrontam, nos confrontam com dura realidade, porque poucos são os que se preocupam com as almas. Poucos são. Quem passa ao nosso lado, ele precisa passar sabendo da palavra da verdade. As almas clamam por alguém que anuncie o evangelho. O libertador tem poder de quebrar as cadeias malignas, cedendo a salvação, concedendo a salvação e a libertação. O mundo está clamando, gente. Quando, às vezes, você dá um bom testemunho, é, você fala na oportunidade, você fala do Senhor Jesus, aquela pessoa pode até te desdenhar ou não dar atenção, mas na hora que ela precisar, ela vai lembrar vai lembrar de você, vai vir atrás, vai pedir uma oração, e aí Deus vai abrir nas portas para que você possa falar do amor do Senhor, da salvação que há em Cristo Jesus. As almas estão se clamando por quem lhes anuncie o Salvador. O homem tem um vazio muito grande dentro dele, e esse vazio, só o Senhor Jesus que pode... É Senhor Jesus isso, pode preencher, o vazio do, dentro do homem é do tamanho de Deus, só ele que pode preencher, o campo é o mundo, né? o Senhor Jesus lá em Mateus 13, 33 a 39, ele contou algumas parábolas, né? contou a parábola do, do semeador, Contou a, a, a parábola da pérola, da grande pérola, né? da pérola de maior valor. São Todas estavam escondidas dentro de um campo. O campo, ele é um mundo. o mundo. Os discípulos, eles, na hora que Jesus contou aquela parábola, eles não entenderam de novo. Eles foram lá e perguntaram para Jesus, Jesus, explica para a gente o que, que é que o Senhor quer dizer com isso? Ele disse, o campo é o um mundo. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor aonde quer que nós formos, porque essa é a vontade de Deus. Alguns pensam que precisam deixar o lar, a família, a terra e viajar para bem longe é, para alcançar outros povos. Louvado seja Deus pelas vidas das pessoas que têm esse chamado específico. Né? Nós temos vários missionários aqui, da igreja, né, que a igreja contribui, que se desprenderam de tudo, né, da sua família, em favor da, da, de anunciar a palavra de Deus. Eles foram para longe, sim. Né, eles estão em terras distantes, anunciando a palavra. Mas a ação missionária ela deve começar dentro da nossa casa. A evangelização dos pais. A evangelização dos filhos. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande na evangelização dos filhos do, de vocês. Os filhos precisam conhecer Jesus através da sua vida. É, 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 a igreja dá esse suporte. mas à frente estão vocês. Que praticamente, vamos supor, as crianças, as crianças vêm aqui no domingo, de manhã, domingo à noite, algumas nas quartas-feiras, quando a gente tinha salinha. E agora nem salinha nós estamos tendo, mas os filhos precisam ser semeados. Que a terra do coração dessas crianças é terra boa. Não tem nada contaminado nessa terra ainda. Terra boa. Vai lançando a semente. Vai lançando a semente. Vai lançando a semente. Uma hora ele, ela vai frutificar. Né? E os demais parentes para Jesus. Às vezes a gente fica tão preocupado com gente distante. E nós estamos perdendo quem está do nosso lado. Né? Seja no seu comércio seja na sua escola, aonde quer que nós formos, no seu consultório, o nome do Senhor Jesus precisa ser anunciado com poder e graça. Por que participar do exército do Senhor? Aí vem essa, essa pergunta, por quê? Porque é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus para o seu povo, que nós possamos fazer parte do exército dEle. Porque as almas estão perecendo. As almas estão clamando. Porque você é um vaso escolhido. É um vaso de honra do Senhor. Tem, tem gente que pensa às vezes assim, ah, vaso de honra é quem está à frente, né? aparecendo. Não, vaso de honra não, não quer dizer que você é, vai estar num lugar que você vai aparecer. Vaso de honra... É, quer dizer que aonde você estiver O nome do Senhor tem que ser exaltado Tem que ser honrado Isso é que é um vaso de honra A honra não é para você não A honra é para o Senhor Então Você é um vaso de honra para o Senhor Então você tem que ser Um vaso de honra na sua casa Você tem que honrar o Senhor dentro da sua casa Você tem que honrar o Senhor no seu trabalho Você tem que honrar o Senhor na sua escola Isso é ser um vaso de honra Aonde você for colocado Você vai ser um vaso de honra Sim é isso que nós precisamos ser. Nós somos um vaso escolhido do Senhor. Por que participar do exército do Senhor? Porque os, bancos, os campos estão brancos para a ceifa. Porque é ordem divina. E porque seremos felizes. Olha esse versículo aí. Aqueles que semeiam com alegria, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto semeiam, lançam a semente voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feijos, eu acho tão lindo esse versículo, você vai andando, a Bíblia fala que você vai andando, chorando e semeando, quer dizer, está tá, tá sofrendo, vão semeando, está tempo bom, vão semeando, vamos semeando, vamos semeando, com alegria, com, com choro, vamos semeando, sabia que a, 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 aqui dá a impressão que a, as lágrimas é que regam a semente que está sendo plantada. Você vai andando, vai semeando e vai chorando, mas você vai voltar com alegria, trazendo com você os seus molhos, trazendo com você os seus feixos, trazendo com você o resultado daquilo que você semeou e aí nós seremos felizes. Anuncia a palavra do Senhor anuncia a palavra do Senhor, é impressionante quantas pessoas que às vezes nós falamos de Jesus e elas não dão importância e depois de anos você encontra com essa pessoa e ela já se rendeu aos passos do Senhor, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela não volta, anuncia a palavra do Senhor e quais são as armas necessárias é, para a batalha? O legal é que nesse exército ninguém precisa, é, ninguém vai lutar desprotegido, nem nunca estaremos sozinhos, nem sentiremos derrotados, porque faltou armamento necessário. Não vai ter isso. Deus garante a sua presença divina conosco. É muito lindo quando Jesus fala: isso que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está lá em Mateus 28, versículo 20, eu estou com você todo dia, todo dia, todo dia, você está dormindo eu estou com você, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, meu Deus é comigo, e é assim, o Salmo 23 termina assim, porque a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão, aí você vai andando, aí você vai lembrando, que a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir. O Senhor, nós não estamos desprotegidos, o Senhor será o forte escudo como foi para Abraão. Lá em Gênesis 15, 1 diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será sobre modo grande. Ele falou para Abraão, não precisa temer, eu estou com você, eu passo adiante. Falou com Josué, Falou com Neemias. E ele está falando com você nessa manhã. Não temas. Nós precisamos, nessa batalha, da presença do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo teve com Moisés, com Davi, com Gideão, com Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia, também está conosco nessa batalha espiritual. E o mesmo Espírito Santo encherá os nossos corações daqueles que pregam o evangelho o evangelho com o poder do Senhor sabia que o evangelho é poder de Deus olha que coisa linda para a salvação de todo aquele que crê nós acabamos de ler esse versículo Salmo 126, é por isso que nós nós vamos voltar com alegria, com alegria eu falei do amor do Senhor a gente não tem satisfação maior do que você falar de Jesus para uma pessoa não sei vocês, mas quando eu começo a falar de Jesus é, Eu tenho que vigiar Porque eu empolgo demais Empolgo Porque falar de Jesus é bom demais né? É igual mãe falando de filho né? Ah, porque meu filho É meu filho, meu filho Ah, mas quando você vai falar de Jesus Ah, Jesus, Jesus, Jesus Ele salva, ele cura Ele batiza com o Espírito Santo Ele liberta Esse é o nosso Senhor Jesus os fruto, o fruto, os dons, a unção, o poder de Deus são derramados, dando autoridade, capacidade e habilidade necessária para que cada crente seja utilizado como, como é, instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nós não vamos entrar na batalha nem desprotegidos, nem sabendo o que fazer. Né? Nós vamos ter derramado sobre nós autoridade. Nós temos autoridade, meus irmãos, autoridade que vem do Senhor, que nos é dada para anunciar o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso e não podem. Isso é o Senhor, conta conosco e a habilidade necessária para cada um. É muito legal como que no corpo de Cristo Deus usa cada um de alguma forma para que o Evangelho seja alcançado. Alguns estão pregando, alguns estão intercedendo, alguns estão na porta trabalhando, alguns estão lá no sono no vídeo né? e a obra do senhor vai sendo feita vai sendo acrescentada a cada dia né? não, não existe não existe modelo Deus vai te dar a orientação de como você anunciar a palavra. Mas a coisa mais séria e mais certa na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos ter é comunhão com o Senhor. É uma vida íntegra diante de Deus. E aí vem a pergunta: eu posso fazer parte desse exército? Quem poderá fazer parte do exército do Senhor Jesus? Quem? Né? Após a morte de Saul, os, os israelitas que é, antes andavam com Saul, que serviam Saul saudados, eles procuraram Davi, falando, olha, Davi, antes nós servíamos contra você, mas agora nós queremos servir com você. Né? Queremos lutar contra os inimigos né? e, e ele, os seus inimigos nós queremos fazer parte. Antes eles eram inimigos de Davi porque eles serviam a Saul. Mas agora eles procuraram a Davi. Antes eles serviam ao, ao inimigo de Davi. E agora eles querem fazer parte do exército de Davi. Eles queriam isso. E Davi não os rejeitou. Ele, antes ele quis saber o propósito e a atitude deles. Se Eles estavam vindo pacificamente. Se eles estão vindo em paz, então vocês são bem-vindos. Antes nós andávamos como inimigos de Deus. Porque nós não andávamos na luz. Nós andávamos nas trevas. E o Senhor Jesus vem e nos resgata. E nos leva para o seu reino. E hoje... Nós precisamos servir ao Senhor e fazer parte do seu exército, porque Ele nos chamou. Agora nós só fazemos parte do exército do Senhor. Lá em Lucas 9, 23, Jesus falou assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Nós precisamos negar a, a, a nós mesmos e falar, Senhor, vem, vem sobre mim, é o Senhor que eu quero na minha vida. E quais são os requisitos de um vencedor? Meus irmãos, o inimigo tem usado todo, todos os meios possíveis, em todas as épocas, para envolver o homem e fazê-lo esquecer de Deus. Ele, ele, tem uma coisa que Satanás ele luta é com a sua mente. Por isso que uma das partes da armadura do Senhor é o capacete da salvação. Porque Satanás ele lança dardos inflamados, ele lança flechas, ele lança conversa para entristecer teu seu coração, para te enfraquecer, ele não para, o inimigo das nossas almas, ele não para de geração em geração, e tal envolvimento pode trazer consequências negativas, porque o homem distante de Deus, porque quando o homem para para dar ouvido à voz de Satanás, ele começa a se distanciar do Senhor, e o homem distante de Deus é um derrotado, escravo do mal ou de si mesmo, das suas próprias vontades, da sua concupiscência, ele precisa entender algo mais, para que de fato, Seja um vitorioso nas batalhas em que vai lutar contra aquele inimigo que o escravizou por muito tempo. Tem um cântico que fala, né? Do, no Egito, escravo fui, sim, sim, ó oh, sim. No Egito, escravo fui do rei faraó. Triste, muito triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Ô oh, meus irmãos. E um cântico do cantor cristão que fala assim: ó, oh, cego eu andei. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Era assim que nós andávamos. Era assim que nós andávamos. Longe do Senhor. Escravos de Satanás. Mas a graça bendita do Senhor, ela nos chamou, nos salvou. E pra, pra um dos requisitos de Deus para as nossas vidas é depender do Senhor. Depender do Senhor. Aprender... Deixa eu ler aqui. Aprender a depender do Senhor. Essa referência aí está 14, 5, mas é 15, 5. Só, de, só quem está de fato ligado com Jesus poderá lutar com coragem, com ousadia e determinação para alcançar a vitória. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Lá em João 15:5 diz assim, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos dependentes do Senhor. Reconhecer essa dependência é fundamental em todas as batalhas. Em todas. Que tudo vem do Senhor. Tudo vem dele. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Outro, nós precisamos manter a comunhão com o Senhor, o segredo da vitória espiritual é comunhão permanente com Deus, é nós estarmos ali ó, ligados no trono do Senhor, na árvore que é Jesus, permanecer firme nele, é a intimidade com o Senhor, é o secreto, é o ouvir a, a voz do Senhor, é dar ouvido à voz do Senhor, reconhecer a voz do Senhor. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Porque as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. E como é que é isso? É no estudo da palavra. É na oração. É no louvor ao Senhor. Aquele momento você está louvando, orando ao Senhor. E o Senhor vem e, e fala aos nossos corações e, e revela a nós os seus segredos. Olha que coisa linda. É a intimidade com o Senhor É parar para ouvir a voz de Deus As suas ordens de comando As instruções necessárias para a vitória Quem ora erra menos, meus irmãos E nós precisamos orar Ter comunhão com o Senhor é estar no mundo Olha que coisa linda Ter comunhão com o Senhor é estar no mundo Mas não participar do mundo Você pode repetir essa frase comigo? Ter comunhão com o Senhor é estar no mundo Mas não participar do mundo nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não vamos tomar forma do mundo. Nós não vamos nos conformar. Nós não vamos tomar forma. É isso que diz lá em Hebreus 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos é, ter comunhão com o Senhor. Em João 2,15, 1 João 2,15, diz assim, Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós fazemos parte do reino do Senhor. E é isso que nós precisamos, assim nós vamos manter comunhão com o Senhor, não fazendo parte dele. Não, não tendo negócio, não tendo acordo, não, não vamos abrir mão, meus irmãos, que às vezes é uma proposta aqui, é outra coisinha ali, cuidado, irmão, cuidado, irmão, que o diabo ele anda com um sapatinho de algodão, e proclamar a mensagem divina. João 3,16, vamos falar juntos? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A maior mensagem que precisa ser proclamada ao ser humano é essa mensagem de amor e de salvação. O ser humano tem uma carência enorme do amor de Deus. É enorme. O sentimento de rejeição... Ataques diabólicos, feridas na alma, traumas, sentimentos de culpa São curados através do amor de Deus Nós precisamos buscar o amor de Deus Ser cheio do amor de Deus Não ter espaço mais para nada, meus irmãos Nós precisamos também E saber qual que é o desejo de Deus para as nossas vidas em Tito 2,11 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quem que é o evangelho? Para quem Deus deseja que eu pregue? Para todo mundo. Não existe acepção de pessoas. Todos são importantes para o Senhor. Todos foram feitos criaturas para Deus. Criaturas de Deus todos somos, mas o desejo do Senhor é que todos se tornem filhos, há uma diferença muito grande em criatura e filhos, tem gente que fala assim, a ah, todo mundo é filho de Deus, mas você lê lá em João capítulo 1 versículo 12, você vai ver, que ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a diferença entre um e outro. Mas nós precisamos é, anunciar a palavra de Deus a todos para que eles sejam feitos filhos do Senhor. A salvação através de Jesus inclui todas as pessoas de todas as épocas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Todas. E para isso... Nós precisamos do poder de Deus sobre nós. A mensagem do poder de Deus precisa ser proclamada e oferecida aos que lutam as batalhas da vida. Tem gente que está ao nosso lado sendo derrotado porque está lutando só com as suas próprias armas. E a pessoa, e você vendo ali você fala assim: não, vamos trocar de arma. Não sei quantos de vocês lembram naquela semana que nós tivemos aqui o inverso. Né, que houve uma representação teatral Que eles, o, o inimigo entrava E aqui estava o exército E eles lutavam com suas próprias armas E o inimigo veio e derrotou o exército inteiro Mas depois chegou um que anunciou a palavra dele E o inimigo voltou e foi derrotado Porque eles já não lutavam mais com as suas próprias armas Eles lutavam a arma, com as armas do Senhor, e é assim que nós precisamos pedir ao Senhor que nos revista de toda a armadura, que nos dê a estratégia certa, né? e, e, e possamos anunciar a mensagem do poder de Deus para essas pessoas, o poder de Deus, olha só, o poder de Deus abate o inimigo, destrói as cadeias, faz os grilhões em pedaços, nos guarda de toda investida do inferno e nos fortalece na hora do combate. Lá em Lucas 1,37 diz assim, porque para Deus não há impossível. Você sabe uma pessoa que se olha assim, que às vezes, ah, essa aí, essa aí, eu acho que não aceita Jesus, é nunca. <risos> Tem gente que às vezes fala assim. E quando a gente vai ver mais lá na frente, a gente vê a pessoa completamente rendida ao Senhor. Sabe por quê? Porque para Deus não existe impossível. Pode parecer impossível aos seus olhos. Mas o Senhor perdoa pecado. O Senhor transforma a mente e o coração e os pensamentos. Né? E a graça de Deus. Eu quero ler, um, eu trouxe aqui escrito uma coisa que eu vi essa semana sobre graça que achei fantástico. Que diz assim, graça é quando Deus nos dá coisas boas quando nós não merecemos. E graça é favor e merecido. Misericórdia é quando ele nos poupa das coisas ruins que nós merecemos. Isso é misericórdia. Realmente, nunca conseguiremos retribuir o que ele faz por nós todos os dias. A graça de Deus salva e imediatamente inicia o processo em busca do padrão da vida vitoriosa que Deus deseja para cada crente. Nós chegamos diante do Senhor, a palavra lá em Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça redentora do Senhor chega sobre nós. E pela fé nós conversamos o Senhor Jesus. E, e assim, nós precisamos, é o Espírito Santo vai dando em nós, um processo de ensinamento vai nos ensinando, vai nos é, moldando, vai nos direcionando para que nós possamos anunciar a graça do Senhor. A graça descortindo uma nova dimensão ao ser humano. Gente, antes os nossos olhos estavam fechados, mas a graça do Senhor ela vem e nós, nós vivemos uma nova dimensão. Nós vivemos uma nova dimensão Acho tão legal a Bíblia falar sobre isso Sobre a nova dimensão A gente vê assim nos filmes, né? fala assim, a outra dimensão Mas nós vivemos uma outra dimensão Porque nós aqui na terra, nós já começamos a viver A dimensão dos céus do, Da graça de Deus Ela salva e cura e traz refrigério nas lutas A graça é um presente de Deus Dado por Deus É um favor imerecido ao pecador é isso que o Senhor faz conosco. E assim nós precisamos ir andando e celebrando a vitória. Nós precisamos celebrar a vitória. O Deus a quem servimos nunca perdeu uma batalha. Ele é um Deus de vitória. E nós somos vencedores, mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer os feitos do Senhor Cada dia nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor Todo-Poderoso. Nós já falamos desse versículo. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, oh, provai que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia. E aí nós perguntamos como agradecer ao Senhor de modo alegrado. Primeira coisa que nós precisamos fazer reconhecer que a vitória vem do Senhor Salmo 118, versículo 23 diz assim foi o Senhor quem fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos eu gosto de pensar, esse versículo foi da décima semana da, da juventude de Muriá foi esse tema celebrando a vitória foi o Senhor quem fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos a glória é toda do Senhor e a alegria é nossa. É isso que o versículo quer dizer. A glória é do Senhor. Mas nós nos alegramos e reconhecemos que a vitória vem de Deus. Nós vamos nos alegrar? Vamos nos alegrar. Mas precisamos reconhecer que a vitória vem do Senhor. Precisamos celebrar testemunhando. Gente, eu fico encafifada. Cafifada, assim quer dizer você é tem baiano, né? Eu fico achando estranho. Quando a pessoa recebe uma bênção do Senhor e não, não compartilha Não testemunha Porque quando a gente testemunha A gente está reconhecendo que a vitória é do Senhor E as outras pessoas serão edificadas Precisamos testemunhar dos feitos do Senhor nas nossas vidas Nós precisamos cantar louvores ao Senhor Cante com alegria o hino da vitória Cantar com alegria mesmo que a vitória ainda não tenha chegado, nós precisamos celebrar o Senhor. O coração ficará mais alegre e os que ouvirem serão abençoados. Eles mesmo confessarão no que dizem no Salmo, diz no Salmo 126, versículo 2. Grandes coisas tem feito o Senhor Aejas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, grandes coisas Deus tem feito por você, né? Você está tão alegre. Aí você vai dizer assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso, eu estou alegre. Né? São os feitos do Senhor. E celebrar confessando. Em 1 João 4, 15, diz assim, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confesse durante as lutas, confesse em plena combate que a vitória é certa. Agora, meus irmãos... A vitória que Deus nos dá, ela é sempre certa. Não quer dizer que é sempre a mesma vontade que a sua. Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós oramos querendo que Deus realize aquilo que nós queremos. Mas tudo que o Senhor faz nas nossas vidas é bom. Nós precisamos reconhecer isso. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é bom. Por isso, nós precisamos confessar ao Senhor. E ao conquistar a vitória, celebre muito. Confesse declarando o poder, a honra, a glória que, e o louvor pertencem a Deus. E aí está a nossa conclusão, que é, é um resumo só. Meu irmão, enquanto nós vivermos aqui na terra, nós vamos ter luta. Mas você faz parte do exército do Senhor. Passa, Deus está passando em revista no seu exército nessa manhã. Como é que está a sua armadura? Né? Nós precisamos estar prontos. O rei Davi diz, escreveu dizendo assim, olha, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu gosto desse todas, gente. Né? Uma ou outra, né? alguma. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Todas. E ele também convida a si mesmo a louvar o Senhor, não se esquecendo dos benefícios do Senhor. E aí ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E esse, e esse salmo tem cinco coisas que você pode... É, Louvar o Senhor, Ele começou a, é Ele que perdoa os meus pecados, é Ele que sara minhas enfermidades, é Ele que redime a minha vida da cova. E tem mais dois que eu não estou lembrando agora, mas leia. Se você esquecer, se tiver algum dia que você vai falar assim, ah, eu não sei o que, que eu vou louvar o Senhor hoje. Leia o Salmo 103 e louve ao Senhor. E, e o desafio para você, para nós, para a igreja do Senhor, é nós tomarmos posição de do exército, soldados do Senhor. Somos soldados do Senhor nessa, nessa batalha e Deus conta com você. É com você que Deus conta, é comigo que Deus conta. Vamos ficar em pé, vamos orar? Ó oh Deus, mais uma vez, nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor pode contar conosco. Nós queremos dizer, mesmo depois dessa lição, o Senhor abriu os nossos olhos, a tua palavra foi, foi lançada e nós pedimos perdão, confessamos ao Senhor que temos sido falhos, Senhor, na hora do combate, muitas vezes falhos na hora da preparação. Meu Deus, que o Teu povo, Senhor, que essa igreja se levante para anunciar a Tua palavra com poder e graça e que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas e que a Tua palavra alcance os corações. Usa-nos com o Teu poder. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.